0: Goedemorgen Annelies. We zijn hier in het Designmuseum en we hebben net een prachtig stukje draaimolenmuziek gehoord. En jij weet daar meer over.
1: Ja, een van de topstukken van het Designmuseum is uh, La Giostra van Mendini. En ja, dat is een draaimolen. En op die draaimolen zijn er allemaal... Miniatuur gebruiksvoorwerpen, design natuurlijk. Dus heel mooi vormgegeven: um, vergieten, theekannen, um, uh, citruspersen, maar ook een espresso-makertje. En het is daar dat we het vandaag over willen hebben: over espresso, dus over koffie.
0: Ja, we gaan het uh, in dit prachtige museum nu al. Uh, binnenkort gaat het eventjes dicht. Om het nog mooier te maken. Trouwens een shout-out van de mensen van het museum dat we onze podcast hier mogen uh, opnemen. Dank u wel daarvoor.
1: En voor de vriendelijke erfgoedbewakers die, die de draaimolen voor ons in gang hebben gezet.
0: De schitterende erfgoedbewakers die uh, ons vertelden hoe zij kinderen in een wereld van magie leiden door de afstandsbediening achter hun rug te houden en dan tegen de kinderen te zeggen pas op, we gaan een keer toveren en als uit het niets begint de muziek van La Jostra. Annelies, uh, we zitten in het designmuseum, je hebt het al verteld, we gaan het over koffie hebben. Uh, waarom koffie?
1: Ja, omdat dat ook een drank met een hele geschiedenis is en ook een drank met superveel betekenis. Hè. Dat is niet gewoon een, een, een warm tasje dat we hebben, maar dat is onze pauze in ons werk, dat is onze, ons bakje troost soms, of hetgene wat we nodig hebben om onze ochtend te starten. Maar er zit ook een hele geschiedenis achter, achter die koffie.
0: En uh, om die geschiedenis ergens te laten beginnen, Lies, zijn wij... Als echte Ganbrugnaars, natuurlijk heel trots... ...maar we gaan die geschiedenis laten beginnen in Ganbrugge.
1: Maar ja, gij, want uh, ik heb um, de tijdschrift van Louis van Houten nageslagen, Fleur de Serre et Desjardins. En um, ja, ik, um, was eigenlijk, ik verwachtte dat Louis van Houten iets over koffie had geschreven om te beginnen. Dat was de belangrijkste horticulturist in, um, in Europa op dat moment... Plus, uh, Van Houten heeft in de jaren 30 van de 19e eeuw ook um, een tijdje in Brazilië gezeten. En Brazilië was toen... Uh, net zoals het nu uh, nog altijd is, een van de belangrijkste koffieproducerende landen in de wereld. Op het moment is het grootste koffie producerend land. En in Fleur de Serre de Jardin komt er een artikel over de productie van koffie in Brazilië.
0: Was vanuit een, een koffieteler, of uh, hebben we daar uh, ja, geen bewijs van?
1: Uh. Nee, nee, hij was daar eigenlijk op botanische missie. Dus hij heeft zich uh, niet bezig gehouden met een koffieplantage um, op te richten. En eigenlijk ben ik, ben ik blij, want Van Houten, dat is een beetje onze Gendburgse trots. En koffie in Brazilië in de 19e eeuw, dat was geen schone business.
0: Ja, nee, want uh, het is een verhaal waar we jammer genoeg moeten van zeggen. Uh, aan ons potje koffie ging er zeker toen wel ook een beetje bloed.
1: Ja, um, um, zo'n plantage um, draaiend houden, daar heb je natuurlijk heel veel werkkrachten voor nodig. En men ging in de 19e eeuw voor zoveel werk toch geen mensen gaan betalen. Men heeft uh, redelijk veel mensen in, in slavernij naar Brazilië gevoerd. En dat gaat over anderhalf miljoen, twee miljoen gewoon voor de koffieproductie. En ook in dat artikel van Flor de, de, uh, de Ster Desjardins, vanuit heeft dat niet zelf geschreven, Wordt dat eigenlijk ook een beetje onder de mat geschoven? Hoezo? Die... Wel, dus er wordt beschreven hoe dat de koffieboesem eruit ziet. Hoe dat er dan zo'n roze koffiebes, een beetje gelijk een kers opkomt. Wordt dat er dan twee koffiebonen in zitten. En dat je je plantage moet bijhouden en wieden. En, en dat je de jonge plantjes maar genoeg afstand van elkaar moet planten. Maar er wordt. Eigenlijk alleen maar in de marge gezegd dat dat slaven zijn die dat doen.
0: Dus men gaat het een beetje gaan romantiseren.
1: Men gaat het gaan romantiseren en men gaat eigenlijk alleen maar de slaven vermelden als het gaat over de financiële aspecten van de zaak. Want ja, de slaven die moesten gekocht worden, waren op een bepaald moment ook moeilijker te krijgen. En dan waren er sommige slavenouders die gingen ja, kweken met hun slaven. En in dat artikel wordt zelf gezegd dat het eigenlijk niet zo interessant is, omdat dan uh, de helft van uw. Uh, Werklui uh, uh, werk um, uh, niet beschikbaar zijn om op je plantage te werken. Omdat ze zwanger zijn. Omdat ze zwanger zijn. Of omdat ze nog te jong zijn om het te doen. Je moet ze wel al eten geven, hè? die kindjes nog wel. Um, dus, koffie in de ogen van de auteurs van de artikel, dat zijn Hauser en Claras is niet zo wensgevend omdat die slaven zoveel kosten.
0: Mooi zo. Uh, we spreken hier over uh, begin van de 19e eeuw. Mm -hmm. Was koffie populair hier bij ons in Gent?
1: Ja, eigenlijk wel, want je hebt op dat moment dan al, al koffiehuizen waar dat je samen kan komen, waar dat je kan discussiëren over politiek, uh, je kan spelletjes spelen. Um, uh, koffiehuizen zijn eigenlijk vanaf de 17e eeuw toch um, uh, een vaste waarde in de belangrijke Europese stad...
0: Ja, Sommige historici zeggen dat uh, de Franse revolutie begon is in de koffiehuizen. Hè?
1: Ja, dat, dat wordt um, ook zo vermeld in ja, contemporaine bronnen, dagboeken, dat um, de koffiehuizen een plaats is waar dat arm en rijk samen konden komen om van gedachten te wisselen. In een land waar dat koffiehuizen... Vanaf de 17e eeuw echt ingang vinden, worden nooit ook Penny Universities genoemd. Dus een plek waar je voor weinig geld um, uh, bij een goedkopere koffie toch, um, um, uh, ja, toch slimmer kon worden.
0: Als ik aan koffie denk, Annelies, of aan geschiedenis van koffie, dan ik kan het fout zijn, maar dan denk ik ook altijd aan, aan, aan Turken.
1: Je zit helemaal juist, um, dus het is. Um, op um, uh, in het Arabisch Gireland in Turkije um, dat het drinken van koffie eigenlijk uh, uh, erg populair is geworden um, er, er waren ook problemen daar in, in Mekka in de 15-16e e eeuw wordt gezegd dat die koffiehuizen zo een beetje een plaats zijn waar, waar dat onrustig was mensen kwamen daar samen om te discussiëren en zoals dat dan gebeurt discussiëren mensen over de dingen die ze niet leuk vinden
0: ja, dus koffiehuizen waren in die zin soms gevaarlijk voor de gevestigde waarden.
1: Ja, gevaarlijk en ook um, verboden. Uh, er zijn ook um, uh, politiereglementen uit Gent waar dat het vermeld wordt dat er, dat er van alles misloopt in die koffiehuizen. En uh, ja, dat wordt best in detail beschreven. Dat gaat over ongeregeldheden en debotiën. Ja, um, in huizenken of de kelders ver, daar verkopen de thee en café. Dus dat is dus een soort achterkamertje. Die mensen hebben geen licentie, die um, hebben zo'n soort bivakstuk, maar dat ze een uh, potse koffie verkopen.
0: Politieke koffieshops.
1: Uh, ja, 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 ja. Maar het grootste probleem is dat er daar um, uh, jongens en meisjes al daar te tegader uh, een geld verteren met kaart- en terlingspel de tijd verdreven. Dus daar koffie te drinken en gokspelletjes te spelen. En dat brengt heel veel overlast met zich mee. Um, en uh, het politiereglement zegt zelfs dat ze ja, zo krap in kas komen door, door die koffie en dat, die gokspelletjes, dat ze angeleid geweest zijn om te begaan verschillende dieften om geld te bekomen om in dergelijke huisjes en kelders te verteren
0: maar zalig toch
1: wow. weet je wat het ergste van al was die nee. koffiehuisjes die betaalden geen belasting maar komt dat niet? ja
0: nu um, in uw voorbereidend werkanalyse heb ik gelezen en uh, mijn anglofiele hart ging alweer gaan kloppen natuurlijk dat onder andere uh, Samuel Pieps, die gekend is voor zijn dagboek en die over de grote brand van Londen schrijft, dat dat ook een notwaar koffiehuisbezoeker was.
1: Ja, en, en dat is des te opmerkelijk, omdat die koffiehuizen dan nog niet zo lang in Londen gevestigd waren. Hè? Het eerste koffiehuis in Londen komt er in 1650, en het is een paar jaar later al dat Samuel Pieps al vermeld dat hij met zijn vrienden op café is geweest want ja, café is ook afgeleid van het woord voor koffie hè? daarvoor ging je naar de herberg of de kroeg of de wijnkelder maar opeens ga je op café om koffie te drinken
0: zouden de, de waarden uit de kroegen en de wijnkelders dat gemerkt hebben uh, ik bedoel was er plotseling minder interesse in kroegen en, en andere dingen waar ze bier en wijn verkochten. En ten voordele van de koffie dan?
1: Geen idee. Eigenlijk. Het klinkt mij
0: chique om, op, om koffie te kunnen gaan drinken.
1: Ja, het is wel zo dat het... Oh, in zekere zin toch een ander publiek was, wat aangesproken was, omdat die koffie een stuk duurder was. En wat ik er ook wil bij zeggen, is dat die koffie denk ik niet zo goed gaat geweest zijn. Dus men maakte een grote kan in het begin van de dag, en men liet die kan heel de dag op het vuur staan. En in die kan zat er ook geen filter, dat is dus gelijk turkse koffie, dat was water en, eh, en koffie... Um, uh, en, en dat bleef daar de ganze dag staan, dus dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Die dus degene zijn,
0: die op het einde van de dag, aan het einde van de kan, een uh, koffietje dronk, die had koffiegruis.
1: Ja, ja, dat kan niet anders. Hè.
0: Nu, die koffiecultuur is dan wel blijven bestaan, maar als we kijken naar de dag van vandaag, uh, niets is zo chic als uw krantje te kunnen gaan lezen, ergens in Gent, in een leuk koffiehuisje. Er zijn er de laatste jaren ook enorm veel bijgekomen. Um, de job van barista is kweetnieuw populair dus het is wel een cultuur die ontstaan is maar die blijven duren is
1: ja, nu denken we dat die hipster koffie dat dat iets vrij recent zou zijn en ja, de manier dat we ze nu maken dat is natuurlijk aan de tijd gebonden maar koffie in Gent heeft een lange geschiedenis en we hebben het geluk om in Gent ook een aantal koffiehuizen te hebben die um, die, die geschiedenis nog uitademen en ik denk dan in eerste plaats aan de Mokkabon, in de Donkersteeg. Hè. Dat is zo'n fijn koffiehuis, zo authentiek Dat ademt nog de sfeer uit van de jaren 40, wanneer dat um, Arminio Mazzaro, een Italiaan uit uh, Padua, als ik me niet vergis, zich daar vestigt, in de Donkersteeg. En hij heeft daar een, een, een koffiebranderij eigenlijk, Mokabon brandt nog altijd de koffie zelf. Niet meer in de donkersteeg, maar de bonen die je daar kan kopen zijn nog altijd de, uit de eigen branderij. En ja. uh, Mataro, die, die ziet dat wij Belgen onze koffie toch een beetje anders drinken. Uh, en die past zijn manier van koffie schenken daar ook op aan. En uh, ja, het interieur en de sfeer is sinds dan nog helemaal hetzelfde.
0: In uw verhaal over de breng brengt daar iets heel belangrijks aan voor mij in koffiecultuur, Italië. Ja. Ik herinner mij de tweede of de derde sequel van Silence of the Lambs, mm -hmm. dat Hannibal Lecter, mm -hmm. de super intelligente, zeer charmeerde cannibaal, geniet van een heerlijk tasje espresso mm -hmm. op het uh, San Marcoplein in Venetië, denk ik. Wanneer zijn die Italianen in die koffiecultuur komen fietsen?
1: Um, ja, ik, de Italianen hebben natuurlijk een koffie meegebracht met de Italiaanse migratie. Um, en Italiaanse koffie is een vaste waarde geworden eigenlijk in, in heel de wereld. En um, Italiaanse koffie is op verschillende vlakken een beetje anders. En het begint bij de, bij de boon. Italiaanse koffies de, de, die maken vaak gebruik van een, verschil, een mengeling van Arabica en Robusta-bonen. En Robusta-bonen hebben zo meestal een meer bittere, zuurdere smaak. Um, um, hebben meer cafeïne, wat dan natuurlijk perfect past in die, in die espresso. Um, en een espresso is ook een totaal andere manier van, van koffie maken. Als je filterkoffie hebt, dan is dat... Chemisch gezien is dat een infusie. Dat is um, koffie die geweekt is in water. Um, net zoals je... Dat is ook het principe van thee. Hè. Maar een, um, een espresso, daar zit ook nog een ander chemisch proces in. Namelijk de emulsie. In een koffieboom zit er een klein beetje olie. En door um, water onder hoge druk... Door die koffie te jagen ga, die, ga je die olie ook meekrijgen. En die hele kleine druppeltjes olie gaan zich vermengen met dat water. Een emulsie. Dat is het principe van, van een mayonaise, een, een mengeling van water en, en olie. En het is daarom dat een espresso zo wat meer viskeus is en dat je daar van boven die een crème laag op gaat hebben.
0: Uh, luister, als ik weet niet of die opgevallen is Maar voor iemand als Annelies hebben wij in Gent een naam hè? Dat is een echte caféleute.
1: <laughs> Het zal wel zijn Praten en een potje koffie drinken, drinken. Er, er zijn toch uh, uh, geen leukere dingen hè?
0: Oh, Annelies, wat zijn uw favoriete koffies eigenlijk?
1: Ik ben nogal zot van een van cappuccini, cappuccino's op zo'n Vlaams. Hè. En um, ik ben dan ook zo'n cultuurbarbaar die dat de hele dag drinkt. Want als je dat uh, volgens de Italiaanse manier zou doen, dan is dat echt een ontbijtdrankje.
0: Ah, een cappuccino is een ontbijtdrankje, omdat ja, ja, ja. van de weinige keren dat ik al naar Italië uh, geweest ben, herinner ik mij dat uh, de uh, Italiaanse dandy's morgens de Nespresso Bar binnenstormt. Ja. Oenah café bestelt, ja. een klein espressootje naar binnen kapt en weer weg is.
1: Ja, ja maar die, een Cappuccino dat is een beetje zo het equivalent van een chocomalk. Uh, en de espresso dat is meer voor de serieuze mensen. Voor de serieuze mensen, dan. Ja. mensen
0: zeer goed. <laughs> um, nu, we zouden hier bijna uh, het idee gaan scheppen dat koffie iets is voor intellectuelen, uh, mensen van zekere stand, uh, uh, mensen die een koffiebar revoluties voorbereiden en wat is het maar. Maar. In het Gent van de 19e eeuw, ook de arbeiders, die, die arme, uitgebuiten, fabrieksarbeiders, die uh, ja, koffie was voor hen ook levensnoodzakelijk.
1: Ja, zeker. Um, en als je dan het um, rapport van Heijman en Maresca erop naslaat, we hebben daar al een keer uitgeput, hè. dat is een rapport over de toestand van de Gentse textielarbeider in het begin van de 19e eeuw. Want de, ja, het, het ging niet goed met die mensen. Die waren echt arm op het randje van sterven door, door honger. Um, maar in hun budget is er wel plaats voor koffie. Koffie versneden met chicorij en een beetje melk. En die koffie die werd meegebracht naar de fabrieken. Dus uh, s ochtends voor de morgenshift um, namen zij een kannetje mee. Ze hielden dat warm op de stoommachines. Um, wat ook natuurlijk heel veel zegt over de veiligheid van die machines. Ja. En dan na de middagpauze, want men ging onder de middag naar huis, um, brachten zij een nieuw kannetje koffie mee. Je moet je niet voorstellen dat dat in een thermos uh, gebeurde. De thermos was er nog niet in het begin van de 19e eeuw. Um, maar uh, uh, ja, men dronk koffie. Um, en dat is ook zeer belangrijk in de manier dat die mensen leven. Want koffie is een serieuze hongerstiller. Dat doet u doorgaan op een lege maag. Dus eigenlijk is dat best wel vreed dat die mensen toch wel koffie konden, konden krijgen en moesten meenemen uh, om toch nog productief te zijn.
0: Het was leven op lege calorieën, zoals dat genoemd werd.
1: Ja, helemaal.
0: Uh -huh. uh, waar haalden die mensen hun koffie koffieanlies? Waren er koffiezaken in Gent? <laughs> uh,
1: er waren, er waren uh, kleine buurtwinkeltjes... Um, die dan vaak ook nog um, uh, uitgebaat werden door bijvoorbeeld de eigenaar van de beluiken of door de, door de um, eigenaar van de fabriek. Dus dat was eigenlijk een soort vastzak broekzak operatie hè? De fabrieksbaas gaf ze geld en ze gingen daar een inkopen mee gaan doen in een, in een eigen winkel. Um, en dan later zie je dat er, dat er supermarkten ontstaan en de Leize heeft zich altijd gespecialiseerd in koloniale waren, zoals dat toen genoemd werd, in koffie, thee en chocolade. En je ging dan koffiebonen gaan kopen in, in de winkeltjes van de Leize, uh, verse koffiebonen, ongebrande koffiebonen, want veel mensen branden een, een koffie nog zelf op de stoof.
0: Het malen ook, hè. Ik herinner mijn eigen grootmoeder met de koffiemolen tussen de schoot. Mm
1: -hmm.
0: Een paar uh, schepjes ko koffiebonen in die molen en dan draaien.
1: Ja, en eigenlijk is dat ook lekkerder, want je gaat zo het aroma van je koffie wat beter bewaren.
0: Alleen gebruikte zij als koffiefilter dan een nylonkous.
1: <laughs> dat heb ik nog nooit gehoord. Um, maar ja, dat is wel zeer creatief, maar ik denk dat er dan toch wel stukjes kruis ook in die koffie Beland.
0: Nu, ik hoor u zeggen: koloniale waar is het dan zo, dan denk ik om in het natuurlijk ook wij, Belgen, hebben een koloniaal verleden kwam onze koffie dan bijvoorbeeld ook uit Congo?
1: Um, ja, um, en Congo heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de koffiegeschiedenis, want ik had het net over die twee verschillende soorten koffie, hè, de Arabica en de Robusta. Um, de Arabica is de, is de oudste, de naam verwijst ook naar het gebied waarvan men dacht dat koffie afkomstig is. Um, koffie is niet afkomstig uit Arabië, maar uit de uh, kant van Ethiopië. Maar de naam is ingeburgerd geraakt. Maar die Arabica, dat is eigenlijk een hele lekkere aromatische koffiesoort, die is uh, vatbaar voor ziektes. Uh, Koffiebladroest, vraag mij niet wat dat is, maar het klinkt uh, heel erg eigenlijk. Mm -hmm. um, en um, op een gegeven moment stuurt de Belgische staat um, een botanicus naar Congo om nieuwigheden te zoeken voor de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs. En um, daar um, wordt de Robusta ontdekt, een koffieboon die um, bestand is tegen die koffiebladroest. Het
0: woord zegt zelf, Robusta? Ja,
1: ja, en eigenlijk kun je die bonen heel gemakkelijk van elkaar onderscheiden. Een Arabica heeft zo'n S-vormige nerf en een Robusta heeft een rechte nerf. Um, en um, ja, eigenlijk was die ontdekking van die Robusta, die was er vooral een keer ontdekt um, en de botanische naam is uh, Canifora, maar die Robusta dat is, dat is blijven hangen en dat is ook hetgeen, de naam die we nu, nu nog gebruiken in, in de koffiecultuur.
0: Even terug naar, uh, naar Gent misschien. Die koffiehuizen, -analyse in de, de 17e, 18e, 19e eeuw, waar vond men die? Was dat in het centrum van de stad?
1: Ja, ja, ja. De, de eerste die vind je in, um, in de buurt van de, uh, uh, ja, eigenlijk op de Korenmarkt. Uh, Huis het wit kruis of het Wapen van Zeeland, um, die, um, die zijn koffiehuizen geweest. Omdat eigenlijk het, uh, het kloppend economisch hart van stad Gent zich um, op dat moment op de korenmarkt bevond. Maar later zijn die koffiehuizen verschoven naar de kouter, uh, waar natuurlijk de bourgeoisie... Naar de opera kwam, uh, waar dat men chic kwam flaneren en dan daarachter een koffietje drinken. Een café theater, uh, dat gebouwd is samen met de, met de opera in de jaren 40 van de 19e eeuw, is eigenlijk uh, het oudste Gentse koffiehuis.
0: Voor een franc 50 kon men een tas de Mocquet en een fijn Champagne genieten. Fijn Champagne is een cognac.
1: Ongelooflijk. Uh, dat is veel goedkoper dan nu. Ja, dat is waar.
0: Nu, Annelies, we zitten hier in het uh, Design Museum. Ja. En in het Design Museum zijn er allerlei leuke dingen te zien. Maar er zijn hier natuurlijk ook uh, een aantal uh, artefacten die regelrecht aan koffie verbonden zijn.
1: Ja, ja. ik vind het bijvoorbeeld geweldig dat hier elke la lage tafel een koffietafel wordt genoemd. En dat is toch gek dat je een meubelstuk benoemt in functie van wat je, je daarmee mee gaat doen. Dat is ook het leuke aan design, dat is het snijpunt tussen vorm en, en functie. Um, en met de koffietafel gaat het zelfs nog verder, want je kan zelfs een koffietafelboek hebben. Dus een boek dat je... ...kan leggen op de tafel waar dat je koffie op kan zetten. Het is toch heel fascinerend hoe dat woorden gevormd
0: Ja, fantastisch. Hè? En pas op, koffieboeken, dat zijn niet zomaar boeken. Er zijn vaak heel mooie boeken heel, heel met prachtige boeken. foto's of kunstwerken in. Het uh, zegt ook iets van koffie die dan enigszins wel een opwekkend product is... ...maar ook eigenlijk gebruikt wordt om tot rust te komen.
1: Ja, koffie heeft een, een enorme betekenis. Hè? En dat, dat zie je ook aan bijvoorbeeld rijkelijke koffieserviezen. Hè? Er staat hier een koffieservies van zilver ingelegd met ivoor. Er zijn zo kleine ivoorknopjes aan om je om, 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 om uh, suikerpot open te doen. Dat is, dat is enorm duur. Um, we hadden het daarnet al over die draaimolen van uh, uh, Alessi en, en Mandini. Uit diezelfde designersfamilie staat er hier ook een heel mooi koffieservies um, uh, dat zeer kostbaar is, zeer mooi vormgegeven. Dat, dat ga je niet doen met een drank die, die een lager elan heeft. Mm
0: -hmm. Uh, een van mijn favoriet is Henri van de Velde en ook hier in het museum, ja, nu niet, want het museum maakt zich klaar voor een grondige renovatie, maar hier in het museum is er ook een verzameling van uh, koffieservies van Van de Velde.
1: Ah oké, okay. maar die staan helaas nu niet... Uh...
0: Helaas niet zichtbaar. Wat is uw favoriet koffieserviesje eigenlijk hier, of heb je geen favorietjes?
1: Het is echt moeilijk kiezen, maar uh, onze, onze draaimolen die we daarnet in actie hebben gezien, die is eigenlijk al jaren mijn, uh, mijn favoriete object uit het museum. Mm -hmm.
0: Ja, ik moet zeggen, um, uh, misschien moeten we er een foto van nemen om bij de podcast uh, te zetten Annelies, maar het is toch een heel mooi object, hè.
1: Ja, het is een heel mooi, sprookjesachtig en, en fantasierijk object. En daar heb ik eigenlijk elke keer als ik hier in het Design Museum kom, dat zo'n wereldje op zich is. Um, je bevindt je een beetje in een droom waar dat alles super mooi is. Um, en ik ga het eigenlijk wel missen uh, wanneer dat dicht gaat zijn.
0: Ja, ik ga het Designmuseum ook enorm missen. Uh, wij komen hier ook vaak. Dat is ik keer op een vrij moment. En je beschrijft het eigenlijk prachtig, Annelies. Het is, het is wandelen in een droom. En het is ook uh, wandelen tussen een enorme wolk van creativiteit. Hè. Het is ongelooflijk wat uh, het menselijk vernuft kan, kan maken. En, en mooi kan maken. Dus inderdaad, het zal een beetje gemist worden. Annelies, ik denk dat we aan het uh, einde van onze podcast gekomen zijn. Weet je wat, ik ga u trakteren op een bordje koffie.
1: Fantastisch.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.